0: Moin, moin, hallo, grüß Gott, Pfirti und all diese ganzen Geschichten, was immer ihr sagt bei euch zu Hause. Hier ist er wieder, Rockcast, euer Podcast für alles. Rock und Heavy, ich bin der Sven Schirmer. Moin, moin. Und du, ja, und ich
1: laber schon wieder
0: dazwischen. Ein vorgezogenes ah. Moin von,
1: na komm. Genau. Genau, ich tippe ihn schon wieder dazwischen, so wie er es kann, wie er es gelernt hat, wunderbar. Moin Moin, aus Hamburg, genau. <lacht>
0: moin, mein Lieber, Moin, mein Lieber. Ach, ich ja, war wir so haben,
1: überrascht, dass du den Namen unseres Podcasts kanntest und dass du nicht erst überlegen musstest, wie wir heißen. Ja, Deswegen war doch, ich so irritiert. Ja, ich habe ganz
0: neue Professionalitätsstufen, habe ja. ich erreicht jetzt hier. Ich ja ah. Und wann, wann werden wir auch mal eine Podcast-Ausgabe haben, wo wahrscheinlich ich über mehr Live-Erlebnisse berichte als du. Das ist es wird heute, also es wird ereignisreich. Das, stimmt. das kann ich euch verraten. Es, das wird, es wird sehr ereignisreich. Und das ist auch der Preis, oder andersrum der Preis dafür war, dass wir heute vielleicht vielleicht ein Tag oder zwei später sind als sonst ähm, letztes Mal haben wir ja ein bisschen früher mit unserer Special Folge äh, sind wir an den Start gegangen aber diesmal sind wir ein bisschen später Entschuldigung dafür ähm, ja terminliche Geschichten äh, mit, äh, mit von erwachsenen Menschen ist nicht immer ganz so leicht aber Mensch genau wie geht's dir Tippi alles, ja. alles alles ja, gut im Rockland bei alles. dir
1: alles alles gut soweit. Schön im Sommer. Wir haben tolle, spannende Themen. Wir hatten, ich glaube, beide, wie du eben schon sagtest, tolle tolle Konzerte. Es gab ein paar neue Veröffentlichungen. Also pff, ziemlich spannend. Lass uns einsteigen. Ja, lass uns einsteigen. Also,
0: und ehrlich gesagt, wir beide haben ja schon über die letzten Tage und Wochen immer mal gesagt, gibt es dieses eine Thema, über das wir, sollten wir das einmal erwähnen und wir sind, glaube ich, an so einem Punkt, wo es hm. ein bisschen blöd ist, wenn wir so tun, als wenn es das in dieser Rockwelt, die wir ja eigentlich so gerne beobachten, nicht gegeben hätte. Und es mhm. hat mit einer, mhm. äh, einer deutschen Band zu tun und wir müssen, glaube ich, gar nicht mehr sagen, es geht um Rammstein. Nee. genau.
1: <lacht> ja, du, wir haben und gesagt. Ob es gerade <lacht> nur äh, Doch, doch, äh, nee, ich sagte, ja, genau. Äh, genau. Und, äh, äh, ja, nee, nee, nicht nee. Und ja, wäre, wäre es richtig, darüber nichts zu sagen, sollte man was darüber sagen, sollte man nichts darüber sagen. Wir haben hin und her überlegt, haben uns jetzt dazu entschlossen, einfach mal... Ganz kurz was dazu zu sagen. Ähm, offensichtlich sind ja ähm, die Ermittlungen äh, im, im Ausland eingestellt worden, warum auch immer. Ähm, ich finde, das Thema sollte von, von vorne bis hinten behandelt werden, aber ähm, vielleicht spiele ich den Ball einfach mal an dich. Ähm, wie, wie, wie siehst du das ganze Thema?
0: Ja, wer, wer in den letzten Tagen Radio, Podcast, Fernsehen gesehen hat, weiß ja, dass man damit äh, mit, mit natürlich vorsichtig äh, zu Werke gehen soll, vor allem wenn man nicht mit den größten Anwaltskanzleien dieser Welt zu tun haben will. Aber man kann ja durchaus ähm, über die Fakten reden, die äh, zumindest auf der Ebene sind, dass es anscheinend ja, im Musikbusiness, nennen wir es mal so, ähm, ja nicht ganz unüblich ist, ähm, dass man solche Partys feiert oder dass man, ähm, ja, das, soweit ich das verstanden habe, dass das Gruppitum, äh, ähm, was wir ja vielleicht auch ohnehin über viele Jahrzehnte im, im Sinne von Udo Lindenberg, Rolling Stones und wie sie alle heißen, ein bisschen verklärt haben, es waren ja meistens junge Mädchen, die sich da äh, angereiht haben äh, vor den Hotels oder den Konzertsälen dieser Republik oder anderen, der, der Welt. Mhm. Der Welt. Ähm, aber wenn ich das schon mal so deutlich sagen darf, ich finde es schon, es ist echt ein schmaler Grad, aber ich finde, es ist noch mal ein Unterschied, wenn es so organisiert stattfindet, wie das, was man jetzt lesen, hören musste wo ich denke, ja, das ist in der Tat etwas, das geht kein Millimeter und das lässt sich auch nicht rechtfertigen. Und ich finde es eigentlich nee. auch gut, nicht nur eigentlich. Es ist immer, man, ist, man muss mit den Worten, äh, weil man versucht so vorsichtig zu sein, dann redet man, redet man so einen absoluten Blödsinn. Aber müssen wir ganz ehrlich sagen, ich finde es sehr gut. Jede Frau, die jetzt nach vorne kommt, finde ich, äh, find ich wichtig. Es gibt keinen Grund, diese Frauen, die da jetzt nach vorne kommen und sagen, äh, ich habe hier auch was Komisches erlebt oder ich habe hier sogar ganz was Schreckliches erlebt, bis hin zu den Berichten, die Frauen sagen, was es ja offensichtlich auch gibt, äh, ich das, habe das in vollem Bewusstsein getan, was da getan wurde. Ähm, ja, ich, ich finde, alle, jeder, jeder Bericht hat seine Berechtigung und ich finde, man sollte auf die Frauen, äh, was auch immer sie berichten, nicht drauf einhauen, sondern wenn, dann sollte man ausschließlich das Licht werfen auf diejenigen, die dieses ausnutzen. Ob das nun mündige Frauen sind mit ab 18 bis 25, ich weiß es nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das noch ein Alter ist, bei dem man ähm, diesen Macht, Strukturen, die ja entstehen, wenn man ähm, jemanden anhimmelt, wie man ja diese Rock- und Popstars oder auch Hollywood-Stars anhimmelt. Ich glaube, dass da nicht hm. immer äh, davon die Rede sein darf, dass man da dann ähm, pauschal äh, ja volljährig ist und damit ja, ich, hm. von seiner eigenen... Was sagst du?
1: <lacht> nee, alles gut. Ich, ich, wollte, ich wollte jetzt nicht dazwischen grätschen.
0: Ja. Ähm, ja. Also du <lacht> weißt, du, du, man, man, man schleiert so ein bisschen. Also ich... ich, ich ich bin, äh, ich habe, ich hab, ähm, wenn ich ehrlich bin, habe ich ein bisschen, bin ich am meisten bin ich erschrocken über meine Naivität. Wollen wir das mal so sagen? Am meisten Warum? erschrocken, weil ich, äh, weil es mich so geschockt hat. Also, hm. ähm, also ich, ich, es ist, glaube ich, in diesem Podcast auch kein Geheimnis, ähm, dass ich Rammstein weder höre noch, ich, ich bin da, ich habe da überhaupt zu denen gar keine, gar keine Verbindung oder whatsoever. Ähm, und war in meinem Leben irgendwann an einem Punkt, weil so viele Leute, die ich gerne habe und die ich gut, äh, also von denen ich meine, dass es intelligente Menschen sind, die gesagt haben, dass sie dieses Kunstprojekt so toll finden, dass sie da gerne auf die Konzerte gehen, habe ich gesagt, na okay, dann ist es vielleicht Kunst. Aber in diesem Fall, finde ich, hat jetzt ähm, die Entschuldigung mit der Kunst hat für mich jetzt ausgedient und ich finde, das ist mhm. einfach, das, das <lacht> ist, das, wer, ist das alles so, wie es ist, so ja immer noch im Konjunktiv, dann geht das keinen Millimeter und es bestätigt mich in dem, was ich äh, bis dato immer von dem Rammstein-Konstrukt und, wenn ich ehrlich bin, konkret auch von dem Herrn Lindemann so mir für einen Eindruck, für mich gebildet habe, dass das nicht meine Art von Kunst ist, die ich mitgehen mag. Und ähm, von, vor allem ist das jetzt ähm, etwas, ähm, das einen extremen Status erreicht hat, äh, der Ausprägung die ich nicht okay finde. Aber ich glaube, jetzt habe ich lange genug monologisiert. Vielleicht möchtest du auch noch ein,
1: zwei Gedanken damit reinschmeißen. Ach, ich denke einfach, ähm, gewundert hat, es, hat mich nur die angebliche Professionalität, die dahinter stecken soll. Ich weiß es nicht. Also ich kenne die ganzen, meine ganzen äh, Backstage-Erlebnisse einfach nur, dass du dort hinten in einem naja, völlig unpersönlichen, doofen äh, Umkleideraum bist, wo es irgendwie ein paar Drinks aus Bechern gibt. Äh, vielleicht gibt es noch irgendwelche anderen, anderen Partys hinterher. Ähm, ich finde es erstaunlich, dass da jemand ähm, ja, nach zwei Stunden noch in der Lage ist, solche Partys zu feiern. Ich kenne das von vielen anderen. Und auch von mir selbst nach einem Konzert, wo ich nur als Gast war, möchte ich ehrlich gesagt am liebsten ins Hotel oder nach Hause. Äh, und, und da alleine ist ins Bett, aber gut es, wie gesagt, ich finde man muss sich das Ganze sehr sachlich angucken und man muss auf jeden Fall diese ganzen Mädels hören, man muss dem in jedem Bereich nachgehen, also es gibt nichts, meiner Meinung nach, nichts tot zu schweigen aber ich kann dort einfach überhaupt nicht sagen, ist es so gelaufen, ist es nicht so gelaufen, ich werde einen Teufel tun, da für irgendeine Partei, für irgendjemanden Partei ergreifen. Ich finde es nur absolut richtig, dass diese Frauen nach vorne gegangen sind. Und dadurch, dass es ja offensichtlich auch mehrere waren, gehe ich mal davon aus, dass es nicht alles nur erfunden ist oder dass es überhaupt erfunden ist, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Es muss aufgeklärt werden und zwar rigoros und ähm, dass es auch anders geht mit der sogenannten Row Zero oder ersten Reihe. Das werden wir später noch hören. Ähm, aber ich glaube, dazu ist jetzt auch genug gesagt, ich ähm, habe, bin einer von denen, die zu der Show gegangen sind im letzten Jahr, ähm, ich fand die Show richtig gut, ich habe es mir allerdings auch nur wegen der Show angeguckt, habe ein einziges Album von Rammstein ähm, und sehe aber auch nicht, dass ich dort nochmal hingehen würde, unabhängig davon, was da jetzt rausgeht, weil ich habe es einmal gesehen, ich wollte die Show sehen und fertig aus und damit war ich durch mit dem Thema. Ja, ich finde auch, und ich glaube, dass, be bevor, das, hm? bevor
0: da was falsch kommt und ich finde, da, da breche ich dich jetzt hm? gerne, weil ja. ich finde, es darf jetzt keiner, wir dürfen jetzt nicht in eine Kultur kommen, wo man sich entschuldigen muss dafür, dass man äh, auf einem, einem Rammstein-Konzert äh, als, als, als Musikfan gewesen ist oder auch äh, auf rammstein hat. Das ist, finde ich, das geht da so weit, darf man Werk und Künstler insofern ja schon unterscheiden. Erstmal, wenn man jetzt, ab jetzt einem bestimmten Punkt sagt, dass man, ne, der, der Künstler mhm. ist für mich nicht mehr tragbar, dass man dann sagt, jetzt gehe ich nicht mhm. mehr hin oder jetzt habe ich auch ist mir die Lust für die Musik auch vergangen, dann finde ich das durchaus legitim, aber es muss sich dafür wirklich wahrlich mhm. keiner keine Entschuldigung, nee. weil ich finde, und das ist ja das, was ich vorhin meinte, es hat ja so geschockt, weil es, ja, weil es schlicht und ergreifend eine, eine, eine Sache ist, wo ich mir auch und das erlaube ich mir noch einmal im ganz Kleinen, es mir schwerfällt, dass der Tross, der sich da Rammstein nennt, ich meine, wenn es so etwas wie äh, diese quasi fünf minuten pause äh, den Kleinen, äh, gibt, äh, wo, wo sich ähm, einer der Band hat auch während des Konzertes schon ähm, Spaß äh, abgeholt, ich finde, da ist es das wird sicherlich nicht justiziabel sein, vermute ich mal, weil soweit ich das verstehe, waren das ja in der Tat wahrscheinlich alles bündige Frauen, mehr mhm. oder weniger, aber ich finde, man darf sich über die organisierte, also quasi über dieses Organisierte des Ganzen, äh, ja. darf man, und das Wort Verbrechen möchte ich dazu nicht sagen, sondern das Organisierte, da darf man schon auch eindeutiger Meinung sein und du hast gesagt, ich, ne, ein bisschen Neutralität, ich, da bin ich nicht neutral, da bin ich als Mensch erstmal, dass ich das äh, abstoßend finde, P Punkt, wenn, mhm. wenn dem so ja. gewesen ist, dann finde ich das abstoßend Unterschreibe ich. und dann finde ich auch, äh, dann fehlt mir der Glaube, äh, ich meine, da werden sich die Menschen, die 300 Menschen, die so ein Rammstein-Konzert auf die Beine stellen, äh, werden sie ja nicht, äh, das, das hat der Lindemann ja nicht alleine gemacht, ähm, also vielleicht alleine mhm. durchgeführt, aber... Da kann keiner sagen, das war sein Ding oder das war in seinem Kosmos und damit hatten wir nichts zu tun. Sorry, das ist mir zu leicht. Ja. Und jetzt, das wird dann auch, soll es dann auch gewesen sein, weil am Ende sagen wir nur das, was viele, viele vor uns Gott sei Dank auch schon gesagt haben, dass das einfach ja, nicht nur zweifelhaft ist, sondern kein Millimeter geht. So, wollen wir das damit... Und jetzt
1: kommen wir... Ja, genau. wir werden das ganze Thema jetzt abhaken. Wir haben es kurz angesprochen. Es ist hoffentlich nicht vorbei, länger. aber Und
0: für uns ist es jetzt ist ein Haken hinter. Genau.
1: Genau, richtig, genau. Und äh, ja, kommen wir von der äh, Kunstfigur Lindemann zur Kunstfigur des Country, zur <lacht> Dolly Parton. Dolly Parton äh, in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen, wo ich äh, heute noch Beulen an der Stirn habe, ähm, als, ich, als ich mit dem Kopf auf die Tischblätter aufgeschlagen bin. Inzwischen muss ich sagen, fuck. Die gute Dame ist inzwischen auf Platz 1 der Rockcharts. Und warum? Sie hat einen Song gemacht mit unserem lieben Rob Helford zusammen. Rob Helford, Sänger, Shouter von, ähm, von, von Judas Priest. Äh, ja, äh, großartig. Hast du, hast du reingehört in den, in den Song? Ja, habe ich. Und ähm
0: hey, es ist so eine klassische Kollaboration, die man halt hat. Ne?
1: Also, wenn man wie, dein so wie dein Sohn sagen würde, eine genau. Kollab. Eine Kollab, <lacht> genau. die halt
0: äh, zwei Welten zusammenschweißt, die hm. ja, ne? Also ich, ich, ne, es ist was ja. anderes, wenn Metallica einen Country-artigen Song aufnehmen und der James mhm. das singt, als wenn du plötzlich die Dolly im Hintergrund mit... Ne? Das ging mir übrigens ja, auch, absolut. wo wir bei Metallica waren, das ging mir auch mit den äh, Miley Cyrus-Geschichten, äh, die es dann ja mal live gab mit Metallica und, und, und. Da, mhm. Es ist halt ein bisschen... Oder hier, Lady Gaga hat ja auch mit Metallica, ist ja auch schon mal live aufgetreten. Ich finde, das sind immer so ein bisschen Promo-Aktionen. Aber ich finde die Dolly Parton Klar. mittlerweile so klasse. Ich finde die klasse mhm. und äh, der Rob Hallford, äh, den, äh, den habe ich ja auch äh, viele, viele Jahrzehnte meines Lebens eigentlich auch links liegen lassen ähm, und finde den mittlerweile auch. Was? Ja, es, ich bin ich, ich habe Priest, ich habe Platten, aber es ist halt nie, die waren nie in meinem, ich werde das heute noch öfter sagen, die waren nie so in diesem direkten Relevance-Set und erst im Alter, also in meinem Alter und in ihrem auch, äh, kommen sie so yeah. ein bisschen in meinen in mein Dings rein. Ich, ich, ich habe auch vor kurzem erst von dem von, von Halfords Coming Out äh, gelesen, was ja nun auch nicht gerade erst gestern war. Also ich bin da, ich bin da sehr jungfräulich, ja. sehr, 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 sehr jungfräulich am Start. Ähm, mm. Aber ich, ich fand die hat seine Stimme immer klasse. Und äh, ja, ich bin gespannt, was die ganze Platte von der Dolly da so.
1: Ja, absolut, absolut. Sie ist aber <lacht> schweineteuer. Von daher werde ich sie nur streamen, denke ich mal, weil zumal da auch äh, ein Musiker drauf ist, den ich gar nicht so mehr, gar nicht mehr so besonders mag. Äh, einer, der tatsächlich doch die ersten Alben seiner eigenen Band nicht mal Bass spielen konnte, aber äh, Bassist ist. Und ähm, ja, wir reden mal wieder von Mörtley Vanilli. Aber äh, zurück, zurück zu, zu Herrn Helfort. Also das, äh, das Outing von ihm, was du angesprochen hast, war, da hast du recht, das das war nicht mal eben kurz um die Ecke, das ist nämlich fast genau 25 Jahre her. Das war am 2. April 1998, als er, ich glaube, bei MTV in einem Interview gesagt hat, ähm, ich denke, die meisten Leute wissen, dass ich mein ganzes Leben lang ein schwuler Mann gewesen bin. Das ist etwas, das ich seit jüngster Zeit mit Gelassenheit ansprechen kann. Etwas, das einen bestimmten Zeitpunkt braucht, um darüber zu reden. Und dieser Zeitpunkt ist nun gekommen, sagte er am 2. April 1998. Genau, und ähm, das Besondere an Mr. Helford ist nicht, dass er schwul ist, äh, kann er sein, äh, viele andere auch, sondern dass er eine Stimme hat oder einen Stimmumfang von viereinhalb Oktaven. Das heißt, er fängt bei D2 an und hört bei G6 auf. Das musste auch erstmal bringen. Ich meine, das wird er heute natürlich nicht mehr machen, aber ähm, wenn ich ihn so die letzten Jahre, und ich habe ihn quasi gestern vor einem Jahr zuletzt in Verona gesehen, in einer alten Burg, äh, live und äh, er kann es immer noch. Es macht immer noch wahnsinnig Spaß. Und ich hatte zu dir schon gesagt, nächstes Jahr geht er wieder auf die große Tournee. Und äh, das nächste, was für uns beiden erreichbar ist, ist leider Dortmund. Also es hilft nichts. Wir beiden müssen nach Dortmund. Ja, wir da müssen nach, du nicht raus aus der wir müssen nach Ja, ich, muss, mal, ich muss, muss die mal live sehen. Da hast, du hast ja, vollkommen definitiv, bei... definitiv, definitiv. Aber du hast ja. zwei,
0: zwei Brücken mir gebildet. Zwei Brücken zu etwas, was ich auch noch mal mitteilen will, was ich auch jetzt im, im Podcast sich schwer vermitteln lässt. Aber ich verspreche euch in den Shownotes wird es landen, nämlich Rob Halford und MTV, hast du gesagt. Denn ich habe eine, ja. eine Playlist entdeckt auf YouTube, die, ähm, die ähm, ich würde immer gerne sagen, die Älteren unter uns, aber ich glaube, es sind viele Zuhörer, glaube ich, eher so in unserem Semester, von daher werden es viele kennen. Mhm. Den, es gab mal bei MTV den Headbangers Ballroom. Das war für mich seinerzeit quasi die Offenbarung, dass es auch Metal im Fernsehen geben kann. Es war für mich eine ja. Zeit lang die die Sendung, die ich äh, quasi hoch und runter bei MTV geguckt habe. Also ich glaube, es gibt ja äh, bis auf zwei Folgen Jackass, glaube ich, nichts anderes, was ich bei MTV wirklich <lacht> geguckt habe, außer <lacht> Headbangers Ballroom. Mhm. Und es schlag mich tot, ich habe es nicht überprüft. Aber die Playlist behauptet von sich nämlich, dass sie alle jeweils bei MTV MTV Headbangers Ballroom gespielten Videos. Da ist nämlich auch der Herr Halford dabei, da ist, sind die alten Queen Strike dabei, ja, da ist auch mal Bon Jovi mhm. dabei, da ist Maiden dabei. Also wer da mal Bock mhm. drauf hat, so sich die äh, in die alten 4 zu 3 Zeiten mal wieder zurückversetzen zu lassen, ähm, ich werde in die Shownotes den Link, ich hoffe, das darf man, ich weiß es gar nicht, ja klar darf man das, werde ich den Link ich mal denke, schon, verbreiten. Ansonsten sehr gerne auch äh, über unsere Facebook-Gruppe, ähm, wenn wir das vielleicht mal posten, ähm, dann könnt ihr mhm. da auch mal drauf schauen. Ansonsten hey, googelt einfach ne? MTVs Hackbanger, Hackbangers Ballroom und dann findet ihr da die Playlist mit allen Videos. Es ist ein Rücksturz in Zeiten, wo viele von uns äh, ihre ersten zaghaften Metal-Schritte gemacht haben. Außer, Herr, außer, Herr Tipp, außer der Herr Tippmann, der war da ja schon
1: Jahrzehnte am Werk. Ja, ja, ja der, ist quasi, der, ist quasi, der ist quasi mit Metal im Ohr geboren worden, genau. 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 Aber Thema Metal, äh, Streaming, Metallica. Metallica, unsere Helden, über die wir ja letztes Mal schon sehr ausführlich gesprochen haben, haben vier Songs veröffentlicht und zwar äh, vom von der Amsterdamer Probe aus dem Stadion, von dem ersten Konzert quasi. Ja, wie Und geil. dort gibt es jetzt vier Songs. Uh, If Darkness has a, Had a Sun, um, Luxie Turner, Master of the Puppets and Nothing Else Matters. Das Ganze gibt es auf Amazon Music, glaube ich, exklusiv. Ich bin gar nicht sicher, ob du es auch auf Apple Music hast. Ich meine, es wäre ne, eine Amazon-Geschichte. Ich habe ähm, hab alle Streamer. Ja, ich habe alle. Hab alle, alle. Du du ja, hab alle Streamer. Du bist ja Du bist Profi. Ja ja, 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 ja. Genau. Und da habe ich ja mich, da, also da neulich einmal, einmal on,
0: on air so, <lacht> so bloßgestellt. Hast du gar nicht übrigens. Aber es ist nicht Master of the
1: Puppets, sondern Master of Puppets. <lacht> okay, gut. Aber wo habe ich, hab ich dich bloßgestellt? Nein, das war äh, nicht, dass äh, ich ein schlechtes Gewissen habe. Also, nein, nein, du kennst mich, aber <lacht> warum? <lacht> nein, äh, wir regeln das hinterher. G äh, genau, genau. Aber... Es heißt also Master of Puppets und damit kommen wir doch gleich rüber ähm Alice Cooper. Morgen Abend ist er in Hamburg äh, mit dem guten Johnny Depp und den äh, Vampires, Hollywood Vampires. Aber er hat ein neues Album rausgebracht oder bringt ein neues Album raus am 25.08. Äh, das Album heißt Road und es gibt das erste Video schon von ihm, von Alice Cooper. Ist, glaube ich, letzte Woche veröffentlicht worden. Ist auch so ein, so ein richtig schönes Road-Movie. Ähm, ja, guckt einfach mal rein, können wir auch mit in die... Shownotes rein, reinbringen und äh, heißt es nicht sogar auch Road? Nee, I Am Alice heißt es, genau. I Am Alice heißt das neue, die, neu, die neue single Auskopplung des Albums. Ich finde es ganz cool, es ist natürlich Alice Cooper, wie er seit 70 Jahren ist oder äh, inzwischen ist er, glaube ich, 74, 75 irgendwie sowas, ähm, aber ein großartiges Stück und ähm, ja, wo du eben vom Streaming gesprochen hast und von den ganzen YouTube-Geschichten das Hellfest war auf Arte Music abrufbar oder ist es auch immer noch? Und ich habe einfach letztes Wochenende mal mich ein bisschen brummig hingesetzt, habe gedacht: boah, Wenn der doofe Schirmer da auf dem Hurricane Festival mit so ein paar Hip-Hopern rumhüpft, dann guckst du dir einfach mal in Ruhe das Hellfest an. <lacht> Nee, ich habe, ich habe also, ähm, muss sagen, ich habe Powerwolf gesehen, ich habe Parkway Drive gesehen, war natürlich wieder großartige Shows, wo es richtig gruselig wurde, war Papa Roach. Noch gruseliger wurde es dann bei den Freunden von Scorpions. Und ja, ich habe sie komplett geguckt, auch wenn du dir das gar nicht vorstellen kannst. Ich habe sie mir bewusst rausgesucht. Ich hatte ehrlich gesagt mal wieder Bock auf so ein bisschen World Wide Life, damals Rock in Rio, wo das meiner Meinung nach beste Album aufgenommen wurde, der Scorpions. Ich dachte mir, guck sie dir mal wieder an. Das sind sie halt nicht mehr. Sie sind halt nicht mehr. Alter. Lass uns rübergehen zum Graspop-Festival. Da spielte Alter Bridge, das war auch in der Atemmediathek Und das war ehrlich gesagt richtig gut. Bevor ich dann zu einem 2015er-Auftritt von Van Halen gekommen bin. Ähm, dort spielten Alex, Eddie, Wolfgang Van Halen. Und sie haben den Fehler gemacht, den von dir so geliebten David Lee Roth noch mal ans Mikro zu holen. <lacht> und das war grausam. Das war so... Dermaßen grausam. Ich glaube, wir beiden hätten da wirklich besser was gemacht. Es war irgendwie eine Aufzeichnung von Jimmy Kimmel. Ähm, äh, es war in Los Angeles, glaube ich, die Aufzeichnung. Aber ganz ehrlich, Sven, wir beiden bei Van Halen, wir hätten war das? besser gesungen. Und, war das, war das? und das morgens um sieben
0: Uhr. Wo du, wo du das sagst, war, das, war kann das, kann das auch in New York gewesen oder was in L.A.? War das diese Aufzeichnung, wo er so eine Jeansjacke anhatte? So eine helle, ja, 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 helle ja, ja. Jeansjacke und, ja, sah,
1: und genau. sah aus wie Matthias Reim? Ja, genau. Und er hatte also kein Hemd drunter, sondern nur, weil er ist ja am kompletten Körper tätowiert, außer quasi die Hemdnaht. Und es sah erst immer aus, wenn er ein T-Shirt an hätte, aber es war seine, seine komplettkörper Ja, das habe ich auch gesehen. Das ähm, ist
0: ganz gruselig. Da ja. habe ich auch gedacht, die Zeiten ja, ja. sind vorbei. Das
1: waren neun Tracks, waren es. Ähm, Fürchterlich. Running with the Devil, uh, Paint the Teacher, äh, was auch alles dabei war. Und natürlich Jump. uah. Ich
0: traue es mir gar nicht zu sagen.
1: Du meinst Hot for Teacher, ne? Was habe ich denn gesagt? Paint, What, äh, paint. Hab ich, was habe ich denn? Ach. Natürlich. Hot for the teacher. Oh, du hast jetzt schon zwei Fehler gefunden dieses Mal. <lacht> gut, dann brauche, ich mich jedes, dann brauche ich mich jeden wenigstens nächstes Mal nicht entschuldigen. Natürlich. Nee, auch oh. Running with the devil. Nein, aber ja. du hast, aber du hast, nein, nein, alles nein, gut. Aber ganz ernsthaft,
0: du hast. Äh, ich hab, genau das habe ich nämlich auch gesehen. Allerdings ist, ist, ist glaube ich schon ein paar Tage her, ne? Ja, ja, genau steht ja. Ja, ja von 2.15 ähm, mhm. Und es ist ehrlich gesagt jetzt gerade, wo ich, wir hatten ja die letzten Male schon darüber gesprochen, wo ich die Right Here, Right Now gerade wieder ein bisschen mehr gehört habe, mhm. äh, da weiß mhm. ich überhaupt gar nicht mehr, warum ich mir so oft immer den David Lee Roth zurückgewünscht äh, habe, weil eigentlich mhm. ist, also Sammy ist eigentlich der Bessere, um ja, ehrlich zu sagen, auch auf, auf das. der ganzen Er sagt es, er sagt es. Komm, sag's noch mal. Was? Sammy ist der Bessere? <lacht>
1: <lacht> Danke! Ja, ja, du hast letztes Mal, als wir in der Tat, als wir als wir ja darüber gesprochen haben, über das neue Album, was am Records Store Day rauskam, ne, worüber du eben sprachst, äh, genau, da sagtest du ja, na, oh, ich fand das gar nicht so schlimm mit dem, mit dem, mit dem äh, David Lee Roth und... Ich fand die ja, Alben auch fand, nicht schlimm, fand, ich fand ehrlich... die Musik fand ich auch uh, nee. okay,
0: fand ich auch okay. Klar. Aber, Klar. aber mhm. eigentlich viel mehr Druck, viel mehr Power, viel mehr Kraft, also in... Vor allem viel ja. mehr Metal-Kraft ist, ist, ist mit Sammy Hagar mhm. in, in, in Ben-Helen drin gewesen.
1: Und viel weniger Autotune. <lacht> das, mag das mag sein. Das mag sein. Ja, ja. genau. Aber wo wir gerade bei, wenn bei, uh, Halen live sind, komm, lass uns zu den Konzertberichten rübergehen. Uh, du alter hip hopper los, Autodetür. <lacht> du warst beim Hurricane, du bist nicht vorbeigekommen, hier direkt vor der Tür. Zwei Stationen weiter findet das Hurricane statt. Der Schirmer ist nicht mal vorbeigekommen, obwohl ich Freitagabend für ihn extra noch ein Vierer-Pack, ein Maiden Trooper aus dem Penny geholt habe. Ich dachte, kann der Mann noch mal mitnehmen. Jo, jetzt steht es hier halt so lange rum, bis er das nächste Mal kommt. Ich trinke ja nicht unbedingt Bier, von daher. End,
0: endlich hast du es mal gesagt. Ich, ich, es tut mir sehr leid. Ich, nee, es, ich, es gibt keine Entschuldigung dafür, außer... Egal. Das sehe ich auch so.
1: Du hast, du hast Komm, du auch raus. Wen hast, wen, wen hast du gesehen auf dem Hurricane Festival, du alter hip -Hopper?
0: Naja, man muss, man muss der Wahrheit auch die Ehre geben. Übrigens, er sagt immer Hip-Hopper, weil er schon ein bisschen weiß. Ich habe ihm schon ein bisschen was erzählt. Ich bin, ein bisschen, ich bin musikalisch ein bisschen fremdgegangen, vor allem mit, mein, mit meiner Liebe, die ich vergebe für das Hurricane Festival. Aber generell ist das Hurricane Festival natürlich kein, weder ein Hip-Hop noch ein reines Rock-Festival, obwohl sie sich eher als Rock-Festival verstehen wollen, aber es... Er versucht ähm, sich
1: gerade rauszureden.
0: Aber es, ja, was, was, soll, was soll ich sagen? Also äh, es gab so ein paar Acts, also äh, das Ganze, 60 äh, Bands treten da ja über die drei Tage auf, oder was rede ich da? Ja, mindestens 60 Bands und man, man sieht ja nur zwei Hände voll. Aber klar, und das was mir, was mir als erstes gleich in den Kopf kam, äh, beziehungsweise als er mich fragte, was waren die Highlights? schoss es aus mir heraus und sagte ja, ich fand eigentlich den Peter Fox fand ich, fand ich eigentlich ganz gut
1: nein, das war keine seismische Störung, die er gerade denn <lacht> hat, er hat wirklich, Peter Fox findet er gut gesagt
0: und es kommt jetzt, es kommt noch schlimmer, vielleicht noch schlimmer ich weiß es gar nicht und Materia fand ich sogar noch besser als den Herr Fox weil die einfach, also zumindest der Materia hat da die 60.000 die vor ihm standen, hat er einfach abgerissen komplett, der hat das richtig richtig gut gemacht ob der nun von Lila Wolken singt oder, 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 das ist doch eigentlich völlig völlig Wurst. Ich finde, bei, so bei so einem Festival, man ist ja auch generell nicht nur mit Orangensaft unterwegs, da gibt es immer wieder die, diese Bands, von denen du es nicht erwartest, die dich dann einfach am meisten mitnehmen. Und wenn da 60.000 Leute einfach eine gute Zeit haben, äh, wenn der Herr äh, Martin äh, sein äh, genannten Materia von, von seinen Aliens redet oder vom Endboss oder von dem El-Präsidenten und äh, die lila Wolken noch nochmal hinten raushaut. Das ist dann einfach, äh, wenn alle steil gehen und da alle hüpfen, da hat es mich einfach schlicht und ergreifend auch mitgerissen und ich habe auch ja, Leute, ähm, bitte schaltet nicht gleich aus oder deabonniert uns. Ich habe im Alter auch sowieso eine leichte, leichten, naja, Neigung zu deutschen Hip-Hop, der nicht von den Kapeiken kommt, die sich für Gangster halten, sondern eher so im Sinne von den Beginners und so und, und ja Peter Fox vielleicht auch, aber so ich mag die mag die schon, auch wenn mein Herz natürlich ein Rocker ist. Aber das waren schon das war, das waren schon so die Konzerte, die richtig klasse waren. Mit Gitarre war natürlich ganz groß angekündigt, natürlich auch im Vorwege schon Muse. Die hatte ich vorher noch nie gesehen und ja diese und was hältst du davon? Ja also es ist schon eine, eine, eine große Band, das muss man sagen. Und live haben die da schon eine sehr, sehr große Spielfreude Freude ausge, ausgestrahlt. Es war ein bisschen vom, vom Sound her, muss ich sagen, ähm, ver, war das so, dass es irgendwann für jemanden, der Muse noch nicht so gut kannte, klang es irgendwann so alles so ein bisschen sehr, sehr nah beieinander, äh, ehrlich gesagt, ähm, sehr vertraut. Mhm. Aber ähm, also vertraut im Sinne von, habe ich das nicht vor zwei Liedern schon mal gehört? Aber 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 total gute gute Band hier. Entschuldigt bitte, ich bin bei den Bands, die ich nicht so gut kenne, mit den Namen nicht so, aber der, der Frontman hat unfassbare Spielfreude, hat da sehr, sehr, sehr gut agiert und es hat echt auf jeden Fall ging nach vorne und ich glaube, die anderen zwei, drei Leute, die da um mich herum waren, die waren auch mehr, mehr als angetan von von den, von den Kollegen. Das war wirklich, wirklich, ja, hat, hat Spaß hier hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich bin schon wieder bei Deutsch, richtig Spaß gemacht und die haben übrigens auch ein bisschen ein Statement in Richtung Rammstein. Eine der wenigen, die was dazu gesagt haben, zu dem Komplex, war ein Kraftclub, die ich jetzt irgendwie wie durch Zufall, ich bin noch nie auf einem Kraftclub-Konzert gewesen und habe die schon das dritte Mal live gesehen. Und muss einfach sagen, die haben auch ihr Publikum in der Hand und die wissen schon, nach draußen zu gehen, und haben live einen richtig, fast, fast einen punkigen Flair, muss man sagen. Dass ihre, okay. ihre Texte, die finde ich ja manchmal so, so zu 50 Prozent eher an Menschen gerichtet sind, die 20, 30 Jahre jünger sind als ich, habe ich nur manchmal das Gefühl. Aber sie haben halt auch so ihre, ihre Highlights und. Vor allem hat er auch kluge Sachen, äh, wie gesagt, in, 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 in Richtung äh, Rammstein gesagt, äh, ohne sie, glaube ich, direkt zu nennen. Was ich übrigens nicht gesehen habe, waren zum Abschluss die Ärzte. Da war ich schon, war ich schon weg. Da müsste ich, äh, mhm. mü müsst ich quasi <lacht> lügen. Ähm, ich habe noch ähm, einiges von den Queens of the Stone Age gesehen. Ähm, die äh, äh, nee, Quatsch, die habe ich gleich gesehen. <lacht> was gehe ich da für Blödsinn? Ich habe äh, mir die auf YouTube ich mir heimlich ein bisschen was angeschaut und war sehr, sehr sehr, sehr bedauert, dass ich die nicht live gesehen habe, weil mhm. ich die neue Platte von denen, äh, Times New Roman, äh, ziemlich klasse finde. Da erzähle ich auch nachher noch mal was dazu, weil die sind auch in meinen Platten, äh, was ich gerade auf dem Plattenteller habe. Die, äh, die, die fand ich sehr, sehr klasse. Und ansonsten dieses ganze Festival rumgehen ist, äh, ist glaube ich, äh, müßig, da jetzt eins zu eins ähm, die Bands abzugehen. Mhm. Äh, im, am Ende des ja. Tages ist so ein Festival auch sehr, sehr viel nicht Musik, sondern zusammen sein mit ein paar Kumpels, ein paar Leuten, vornehmlich auch mal mit Leuten, die man nicht so gut kennt, einfach so zusammen in Gespräche kommen. Äh, das ein oder andere Kaltgetränk trinken und einfach philosophieren und äh, im Camp, äh, wenn man es dann schön aufgebaut hat, auch dort Musik hören und darüber philosophieren. Also von daher, ich kann jedem, der das äh, noch nicht gemacht hat, äh, was wahrscheinlich in unserer Hörerschaft wenige sein werden, nur empfehlen, mal so ein Festival, das macht Spaß. Und das Hurricane Festival ist, finde ich, auch so ein Festival, ähm, was nicht so... Ja, was, was für viele was bietet. Das ist so einmal, einmal Wildcampen mit denen, wo du nicht weißt, ob du, wenn du nach Hause kommst, im Zelt auch noch wirklich alles frei ist oder da schon jemand liegt. <lacht> nicht zwingend äh, nackige, <lacht> hübsche, äh, hoffentlich volljährige Mädchen, sondern gerne auch mal jemand mit einem nackten Männern mit einem Bierbauch. Aber das haben wir uns natürlich in dem <lacht> Alter, also so wie ich übrigens, ähm, nicht nackt, aber Bierbauch, ähm, und <lacht> Aber wir waren, wir waren auf diesem äh, auf so einem Camperplatz, das war da ein bisschen gesitteter, zumindest mhm. in der Ecke, wo wir waren, aber du glaubst es ja gar nicht, wie die Leute da anreisen, das ist ja ich, ich hab, wir haben teilweise mhm. Linienbusse gesehen, da ist einer mit so einem, weißt du, wie, wie, wie hier in Hamburg HVV oder Berlin BVG ja. mit so einem Bus, ja da, sind mhm. die da, da stehen die da auf dem Platz und bauen denn da also Speaker auf, also als würden sie eigene ja. Konzerte geben und bescheiden dann den halben Platz. Also ich bin den einen Morgen mit einer Muskuri, ist das die mit? Guten Morgen, liebe Sorgen. Irgendwie um 6 Uhr morgens. Keine Ahnung, wer das ist. Um 6 Uhr morgens in, in 300 DCB. <lacht> das war schon. Mhm. Aber das ist halt der Spaß an so einem, so einem Festival. Und das ähm, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber Großer, ähm, du warst bei unseren und? Du warst bei unseren
1: Heroen. He Hipster oder Hopster schon? Nee, äh, äh, ja, du, erstmal, erstmal, ähm, vorher war ich ja noch bei den Jungs von Eisbrechern, ehemals ah, Eisbrecher. Megaherz, der, genau, äh, genau äh, der Alexander Weselski hatte ja die Band gegründet, ursprünglich kommt er von Megaherz, hat dann Eisbrecher gegründet, gehört auch mit zur neuen deutschen Härte, ähm, also ein schöner, harter äh, Rock, wie ich finde, ein bisschen Industrial Sound. Ähm, war, war ein schönes Konzert. Hat Spaß gemacht. War hier in der Edeloptics Arena in Hamburg Wilhelmsburg. Eine relativ neue Halle. Ähm, ich glaube, es so, müsste so eine Drei oder Viertausender Halle sein. Ähm, war auch gut besucht. Ich habe dort noch ein paar Vinylscheiben signierte bekommen. Ähm, hat ohne Frage Spaß gemacht und es wurde übrigens auch das Thema Rammstein kurz angesprochen und zwar auch, dass er einfach sagte, dass man sich keine Sorgen machen müsste. Es wäre halt wie, ja, wie in fast jedem Konzert, die erste Reihe haben die bekommen, die als Erste da sind. Achso, keine und Sorgen bei, bei die, denen, das klang gerade so. Genau, 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 genau. Ja, ja also da, da standen dann auch natürlich die äh, Metal-Fans mit Bierbäuchen rum, wie du sie eben so schön tituliert hast und ähm, also das war aber auch das Einzige, was dort gesagt wurde, war eine super Stimmung, war irgendwie knapp zwei Stunden, wurde gespielt, hat Spaß gemacht und ähm, ja, dann kriegte ich ein paar Tage später, bekam ich dann von, wie du eben schon richtig sagtest, von unserer Lieblingsband, äh, von ein Maiden, kriegte ich dann einen Hinweis, Achtung, Achtung, äh, du kannst äh, äh, einen Platz First at the Barrier bekommen, oh, oh, ähm, das oh, bedeutet, oh. dass du also <lacht> In der ersten Reihe bist, genau. <lacht> ähm, ah, Habe ich mir jetzt nicht so richtig viel Sorgen drum gemacht. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Und, und gut für dich, es gab kein Casting. Äh, <lacht> genau, es gab kein Casting, genau. Ja. Nein, ähm, bei Maiden ist es immer so, dass die Leute, die im Fanclub drin sind, Hardcore-Fans oder auch im Umfeld der Band sind, dann immer vorher irgendwie eingeladen werden dazu, ähm, dass sie in den jeweiligen Orten, äh, ich sag mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vor allen anderen in die Halle können, können dadurch dann auch in den ersten Bereich rein, äh, auf die in die erste erste Reihe, dadurch, dass das Konzert allerdings in Hannover war, ähm, habe ich dann gesagt, so, ich fahre mal ein bisschen später. Ich habe keine Lust, um 5 Uhr äh, nachmittags schon da zu stehen, wenn, wenn Maiden erst um kurz vor 9 auf die Bühne kommt. Ich bekam allerdings irgendwie zwischendurch dann noch bei uns aus der Maiden-Gruppe, in der wir beiden ja sind, äh, eine Nachricht, wo es dann hieß, ja, ja, der Erste war heute Morgen schon um 5 Uhr vor der Halle und ich bin jetzt auch gleich da und die Nachricht traf mich morgens um 7, wo ich dann denke, ich möchte nicht morgens um halb 8 vor irgendeiner Halle Stehen, egal wer da spielt. So, however, ähm, abends dann hingefahren, 10 nach 8 an der Halle gewesen. Vorbands interessierten mich ja äh, so gut wie noch nie und im Fall von Maiden sowieso nicht, weil die eh immer wieder die gleichen haben. Und ähm, von daher war ich dann um 10 nach 8 an der Halle. Kurz reingegangen, Sicherheitskontrolle, hast natürlich keinen mehr vor dir, gehst durch dann. Ich mache es in der Regel so, dass ich einmal kurz nach oben in den Hallen gehe, mir einen Überblick verschaffe, wo ist unten im Innenbereich was frei, wo kommt man gut durch. Das war wie zu 90 Prozent aller Konzerte, ganz ganz rechts vorne, direkt vor der Bühne, also dann wieder runter, mein, mein Mineralwasser geholt und dann durchgewandert bis nach vorne, bis in die erste Reihe, dort kommt man dann wieder hervorragend fotografieren. Uh, super Sound, was war großartig und es war ja in diesem Fall die, die Future Past Tour. Das bedeutet, uh, es wurden uh, Tracks von der Court Somewhere in Time Tour von 1986 uh, gespielt, bei der ich natürlich auch war, allerdings in Essen. Uh, und es wurden Lieder von dem neuen Album, die sich seit uh, ja, seit Beginn dieses Pod Post äh, Podcastes oder Rockcastes quasi auf meiner auf meiner Playlist befindet, Zenyutsu, mein Lieblingsalbum, da war es wieder. Genau, und ähm, Alexander the Great wurde gespielt, erstmalig überhaupt, es ist noch niemals gespielt worden, kurz Somewhere in Time, glaube ich, das erste Mal seit 1986 wieder, dann sind die neuen langen Tracks gelaufen, Hell on Earth von neuen Album und und und, es war eine großartige Stimmung, ähm, ja, ging hinterher wirklich flüssig wieder zurück, auch ab auf die Autobahn und ja, ein wunderbarer Abend, äh, Ticketpreise lagen bei 97 Euro, die Bierpreise lagen bei 5,50 Euro plus 2 Euro Pfand und das Wasser fand ich unverschämt mit 5 Euro. Ähm, aber das wird natürlich alles noch äh, auf unserem äh, rockmusic.net Blog in der Bier- und Preisliste aktualisiert, damit wir weiterhin einen Überblick haben, was kostet denn das Bier und das Ticket beim Maiden von 1984 bis heute. Ja. ja, das in der Kurzzusammenfassung. Und Aber als ich dann wieder nach Hause fuhr... Hm? Ja?
0: Ich, ich, ich wollte nur sagen, einfach mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken, weil als wir vorweg gesprochen ja. haben, du warst ja ähnlich wie ich, dass du gesagt hast, ach ja, na, also du warst nicht so hot auf Maiden wie die letzten Jahre und dachtest nee. auch so ein bisschen, hm, ne, und so... Aber die, die Jungs haben so abgeliefert, dass du schon wieder Bock hast, wahrscheinlich dir die noch ein zweites Mal anzuschauen ja. in diesem Jahr, oder? <lacht> ja, <lacht> ich meine, die, die Setlist ja Set war, war ja. schon geil. Das, die Setlist Set war die richtig
1: halt. gut. Und äh, nein, ich hatte ehrlich gesagt überhaupt keinen Bock hinzufahren, weil ich keinen Nerv hatte nach Hannover zu fahren, Hannover verbinde ich immer irgendwie mit der CeBIT oder so, keine <lacht> Ahnung, irgendwie ist das ein schlechtes Erlebnis, ähm, nein, aber ich hatte so gar keinen Bock und ähm, habe mich dann aber doch gefreut, dass ich auch das 36. Mal wieder bei Maiden war und äh, ja, nach so vielen Live-Auftritten, äh, wie gesagt, langsam gewöhne ich mich an die Musik, langsam äh, mag ich sie. Alles gut, nein, es war äh, wirklich gut und ehrlich gesagt überlege ich sogar, ob ich mit meinem guten äh, Freund und Kumpel Klaus Pfannenscheid doch nochmal äh, wieder nach Dortmund gehe, äh, zum zweiten Tag, sie spielen ja zwei Tage in Dortmund. Ich wäre ja gerne mit dir nochmal nach München gegangen, aber dann erzähl doch mal. Ich kam wieder und äh, der Herr Schirmer sagte, so, du bist wieder da, ich fahre dann jetzt mal zu meinem nächsten Konzert. <lacht> und dann war er schon wieder weg. Ja, Du, Hurricane, muss ich noch, liefere ich mal nach, weil es
0: ja quasi für dich schon mittlerweile Tradition hat, auf American hat ein Bier 6,50 plus 2 Euro Becherfahnd gekostet, das fand wir auch sehr, mhm. äh, sehr, ja. äh, umso, umso, umso wichtiger, dass man eigenes Bier dabei hatte. Ja, nee, das war, ja, nee ich bin dann ähm, jetzt quasi äh, ganz frisch aus einem Wochenende wieder da, ähm, von einer Band, die ich schon seit Anfang der 80er sehr, sehr verehre, ich weiß gar nicht, ob ich sie hier jemals schon mal so richtig erwähnt habe. Es also würde mich wundern, wenn es nicht schon mal gefallen wäre. Mehrfach. Mehrfach, ja genau. Es geht um Marillion, denn Marillion hatte hier in Berlin erstmals in Deutschland äh, eines ihrer Marillion Weekends. Das, ist, äh, das macht die Bands äh, alle, alle Jubeljahre. Oder eigentlich sogar jedes Jahr macht sie über das Jahr verstreut immer unterschiedliche Weekends, äh, die sozusagen die Vorlage dessen war, was Metallica gemacht hat. <lacht> Davon gehe ich jetzt einfach mal ganz stark mhm. aus. Nämlich, die machen das, äh, sie sind jetzt in der 21. Saison, dass sie diese Weekends machen. Deswegen sind sie schon definitiv ein bisschen früher mit dieser Idee am Start gewesen. Nämlich, sie spielen jeden Abend äh, ein anderes Set. Und sie waren jetzt hier in Berlin im Tempodrom äh, am Freitag und am Samstagabend. Und es war... Ähm, ja, es war, war, war großartig. Also ich hätte es gar nicht erwartet, weil ich habe äh, die Band ähm, sehr lange nicht gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ähm, mhm. Wer, wer Marion gar nicht kennt, ähm, der kennt sie vielleicht noch aus ihren Anfängen in den, in den 80ern zumindest aus der Zeit, als sie ihr großes Durchbruchalbum *Misplaced Childhood* hatten, das äh, mit, Kaylee. mit den ja genau mit Kaylee <lacht> und vielleicht auch noch Lavender, könnte man noch vielleicht gucken, also es war 85 Stimmt, ja. 85 La das Vendel. waren so äh, genau und ähm, dadurch sind sie bekannt. Das war mit dem damaligen Sänger Fish. Ähm, der dann allerdings auch eine Platte später, nämlich Clutching at Stores, schon schon äh, 88, also gefühlt schon 87, aber sie waren, glaube ich, Anfang 88 noch auf Tour, aber die sich 88 so ein bisschen getrennt haben und nicht mehr miteinander wollten, konnten. Ähm, die einen, einen erzählen, dass der Fisch so viel Stahlüren hatte, die anderen sagen, dass es irgendwie ähm, ja, musikalische Gründe hat, aber das kennen wir ja, wenn Bands sich immer trennen und dann ist ein anderer Sänger eingestiegen eingestiegen wie rede ich denn ich wusste mein Hamburger Spitzer Stein eingestiegen ist der Steve nämlich der Steve Hogarth ist äh, 89 mhm. dann äh, hinter das Mikrofon äh, und auch äh, Text, äh, Text hier, hinter das Text die Schreibmaschine gegangen weil bis dato hat äh, der gute Fisch die gesamten Texte von Merillion äh, zu 90 Prozent jedenfalls verfasst und das hat seitdem der Steve Hogarth übernommen und äh, seitdem hat sich auch musikalisch in der Tat bei Merlin auch ein bisschen was geändert. Äh, die ersten Platten waren noch so ein bisschen eher, ja, sagen wir mal, Single-orientiert. Ähm, und seit äh, der dritten Scheibe Brave äh, sind sie sehr episch. Und es, ich wüsste gar nicht so recht, also sie haben bestimmt schon, oh, ich müsste es wissen, aber 13 Platten seitdem wieder gemacht. Lass es, lass es elf sein. Sie sind aber fast mhm. alle, alle klassisches, noch klassischeres prog rock ähm, wer Missplaced Childhood kennt, wird sagen, aber das war doch auch ein Konzeptalbum. Ja, das war es. Das, das war ja quasi ein Track, der quasi komplett durch, ineinander übergeht. Ähm, aber sowas machen sie jetzt quasi auch nur noch äh, mehr oder weniger. Immer mal zwischendurch gestreut, mal so, so ein vier oder fünf Minuten. Ansonsten sind es eben die meisten äh, epische Songs, die meistens äh, einen Teil 1, Teil 2, Part 3, Part 4, Part 5 haben. Aber wirklich sehr, sehr... Mhm. Schöne Musik, also unfassbar gute Musiker und sie haben jetzt zwei Abende hier in Berlin verbracht und äh, es sind Fans gewesen von, aus der ganzen Welt, beziehungsweise aus der europäischen Welt, obwohl es waren auch Japaner, Kanadier und Amerikaner dabei ähm, und aus Chile auch noch Leute, also von daher sind viele Leute angereist und haben gesagt, okay, Berlin ist eine Reise wert, also nehme ich das da auch nochmal mit. Nein, sie haben äh, lange zwei, zweieinhalb Stunden Sets gespielt ähm, und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich kann nur jedem Marillion mal ans Herz legen, vor allem, wenn man dem Procrock äh, und auch so ein bisschen dem Tragenden, das muss man schon sagen, Marillion, mhm. es ist immer zwischendurch, das zeichnet Procrock ja aus, dass äh, die Stücke ja öfter mal auch so einen tragenden Part haben und dann auch sehr rockig sind. Bei Merian würde ich sagen, ist der tragende Part, also bei den neueren Merian ist der tragende Part eher, eher so 60 bis 70 Prozent und der rockige Part 30. Aber es sind immer schöne Geschichten, die erzählt werden ähm, und gute, mhm. gu gute Texte und es hat mir einfach äh, ja, eine, eine Menge Spaß gemacht. Ich hatte wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und war überrascht, äh, wie viel Spaß es dann war. <lacht> Weil ich immer dachte, hm, trägt träg die Musik so ein, so, ein, so, ein ganzes, so ein ganzes Konzert und die sind vor allem äh, wenn man da mal so sich den Spaß macht und ihre Live-Alben anschaut, dann denkt man sich auch, okay, äh, die haben jetzt ja irgendwie nicht so, dass die immer das gleiche spielen. Ne? Die sind schon so, dass die immer sich wieder was anderes raus, rauspicken und, äh, und da sehr, sehr einen bunten Mix machen. Von daher waren das diese, ich glaube, insgesamt 50 Songs, die sie gespielt haben über die zwei Abende. Mhm. Ähm, natürlich 50 Songs, wenn man die Part 1 und 2 und 3 von den, den Longplayer da <lacht> mit hinzunimmt. Äh, es war schon, ja, es war ein toller Abend. Am zweiten Abend gab es dann, wie ich finde, Gott sei Dank, weil ich war von der Vorband nur so halb angetan am ersten Abend, gab es keine, keine Vorband, sondern es gab ein, so eine Art qa ähm, Im Vorweg konnten sich die Fans mal Fragen an die Jungs stellen und dann haben sie sich da wirklich eine Dreiviertelstunde auf die Bühne gesetzt, als, als ihre eigene Vorband in einem Interview, ihre Managerin hat dann die Fragen vorgelesen und dann gab es auch noch ein paar Leute, die was gewonnen haben und dann mit der Band und dem Publikum äh, im Rücken äh, ein paar Selfies gemacht haben oder beziehungsweise von einer professionellen Fotografin fotografiert wurden. Also es war so, ne, dann, daran seht ihr einfach, dass diese Weekends sind ein Tick, Tick mehr. Also es gibt auch einige Weekends, wo die dann auch wirklich am Nachmittag noch so äh, da irgendwo rumlaufen und man sich mit denen in Kontakt. Das ging leider in diesem Fall nicht oder das haben sie nicht gemacht jedenfalls. Aber es war eine runde Geschichte und bevor ich zu viel erzähle von Dingen, die euch nicht weiter noch äh, interessieren, Hört mal bei Merillion rein und habt Spaß.
1: Genau, ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Also, es ist wirklich mein letzter Kontakt mal mit Merillion: war in der Tat Misplaced Childhood und Fugazi ähm, von, von 84, 85. Ähm, und ich wusste, bis ich dich kennengelernt habe, ehrlich gesagt, gar nicht, dass Fisch überhaupt nicht bei, bei Marillion ist. <lacht> ist. Aber ja, so, so ist es. Aber ähm, trotzdem gibt es ja eine Gemeinsamkeit äh, zwischen äh, Marillion und Ein Maiden, nämlich der Mark Wilkinson, äh, der Designer... Oh ja hat ja unter anderem äh, die ein Maiden-Cover, ich glaube, The Book of Souls gemacht, wenn ich mich nicht äh, irre, und bei Marillion ja auch das eine oder andere. Und auch natürlich von Judas Priest das eine oder andere Album gemacht. Von daher wirklich großartig. Genau. Ja, das dann stimmt. haben wir das Marillion-Wochenende, ja, das, Marillion das Hurricane-Festival, Eisbrecher, ein Maiden... Alter Schwede, wo gehen wir denn die nächsten Wochen hin? Die nächsten Wochen hin. Wie gesagt, ich gucke schon immer, ob ich, ich morgen viel Abend schlafen. vielleicht noch... Genau, ja. ja ich gucke ich guck die ganze Zeit schon, ob ich irgendwie an, an äh, Tickets für die Hollywood Vampires Comedy am Morgenabend in Hamburg spielen. Es juckt schon wieder bei Herrn ähm, dabei, Ja, Joe Perry von Aerosmith. Äh, dann der liebe Alice Cooper. Und dann Johnny Depp. Und ich weiß gar nicht, wer dort noch am Bass ist. Ich habe keine Ahnung. However, ähm, ja, vielleicht kaufe ich es mir, vielleicht kaufe ich es mir nicht. Im Moment sind die Preise noch bei 80 Euro. Ich habe gestern so gedacht, bei 40 Euro, halben Preis, 45 Euro würde ich hingehen, Stadtpark Open Air. Äh, und ansonsten, wenn das nicht ist, dann würde ich am 19. Juli vermutlich zu Deep Purple gehen. Aber auch da muss ich gucken, wie die Preise sind. Wir beiden haben ja leider Gottes in der letzten Woche festgestellt, wie unfassbar nervig dieses blöde Kleinanzeigen inzwischen geworden ist. Wenn du dort ein Ticket kaufen willst oder eine Anzeige reingibst, die ersten drei bis fünf äh, Meldungen sind einfach irgendwelche Scheißbetrüger, die die Kohle haben wollen. Absolut. Ähm, die dir sofort sagen, ja, ja, gib mir mal deine E-Mail-Adresse ähm, und, und wir schicken dir dann sofort eine Zahlungsanweisung und da kannst du dann natürlich alle, alle Daten eingeben und die Jungs hauen dann äh, irgendwie damit ab. Ja, also, ähm, ich kann nur davon abraten, aber das Thema hatten wir ja schon bei den, bei den Tickets, immer wieder ganz, ganz vorsichtig zu sein beim Ticketkauf und es ist gerade wieder extrem. Es macht keinen Spaß, auch mit, mit LPs gerade nicht. Du hast irgendeine LP eingestellt und eine Sekunde später kriegst du irgendwie in einem abgehackten Deutsch eine Mail, ja, ja, kaufe, gib mir deine E-Mail-Adresse. Nee, gebe ich dir nicht und äh, ich gebe dir auch nicht meine Handynummer und ich gebe dir auch nicht meine Kreditkartendaten. Ja. So ist das, genau. Ja, was haben wir noch? Wir haben, oh, deine, deine Rubrik, du bist dran. Svens Plattentipp. <lacht> Svens Plattentipp. Ja, das ist, im Grunde ist es ja ein Plattentipp, zu
0: dem du mich äh, geführt hast, sagen wir mal. Äh, freundlich, weil du gesagt hast, Mensch, du bist so begeistert. Vielleicht äh, sollte man das noch mal mit zwei, drei mehr Worten machen. Ich hatte, glaube ich, die Platte schon mal erwähnt, ähm, um die es heute geht. Ja. Nämlich es geht um die äh, 74er-Live-Aufnahme von Pink Floyds Dark Side of the Moon. Ähm, die es ähm, ja sozusagen was heißt so zu sagen, ich sage es viel zu oft sozusagen die es äh, einzeln erhältlich gibt und die ich mir als Vinyl gekauft habe und äh, die ich auch extrem stark als Vinyl empfehlen jedem ans Herz legen möchte. Also ich weiß mittlerweile von Fotos, dass die, dass die CD-Version wohl zumindest theoretisch auch das gleiche Bildmaterial liefert und man da, da schauen kann. Aber die Platte ist einfach so sensationell, weil... Ähm, sie ist sozusagen eine, eine, eine Roh also wenn, wenn man die Platte in der Hand hat oder das Cover in der Hand hat, es ist eine, eine, eine Rohzeichnung von, von dem ursprünglichen oder von dem eigentlichen Dark Side of the Moon Cover von Pink Floyd. Das ist also ganz in weiß gehalten, nur eine Bleistiftzeichnung, die so ein bisschen andeutet. Hier gehen so die geometrischen Figuren längs, das Prisma angedeutet. Und eigentlich ist komplett, zieht sich das durch die ganze Platte erstmal einmal so durch und durch das Konzept zumindest dieses Gatefolds auf Klappcovers ähm, auch drin. Die, die Poster, die eigentlich ja ursprünglich bei. Dark Side of the Moon mit drin sind, sind in so einer Art Draft hier mit drin. Also es ist einmal sehr, sehr clever dieses Konzept durchgedacht. Ursprünglich war, glaube ich, das Album nur als Beigabe für diese 50 Jahrestages, die es ja in diesem Jahr war, Box, die ein bisschen teurer war, glaube ich, gedacht aber aus Gründen, die ich nicht weiß, ist das dann irgendwann auch zu so einem Einzelkauf gegangen und ich finde es einfach, find einfach unfassbar, also für mich ist es die schönste Live-Aufnahme, die ich je von Pink Floyd gehört habe, weil es einfach die, die, die Stereo-Auflösung des Gesamtwerkes ist einfach unglaublich klasse, jedenfalls über die Vinyl-Version, die ich jetzt hier ähm, hören durfte, und ich finde einfach mhm. diese. Und wenn es übrigens live at Wembley äh, immer geschrieben wird, bedeutet das nicht, dass es im Wembley Stadion war, sondern, äh, ich das ist, sondern in dieser Konzerthalle, die da ähm, ähm, mhm. unweit vom Wembley Stadium irgendwie war. Und dort haben sie, dort haben sie die, äh, die, die Live-Version, glaube ich, 73 eingespielt und ähm, ähm, dann live äh, auf die Bühne gebracht. Und ich kann es mir einfach nach wie vor immer so schwer vorstellen. Also erstmal, wie, wie ich gesagt habe, diese Stereo, es ist die beste plastischste Stereoaufnahme, die ich je von einer Pink Floyd Scheibe gehört habe, wenn nicht überhaupt. Also so einen tollen Sound und so so. Also ich weiß nicht, ob wir es mal erwähnt haben, aber ich habe ja beruflich auch mit Dolby zu tun und mit diesem neuen Dolby Atmos, dem dem quasi Surround-Sound, der nicht kein Surround-Sound ist. Oh Gott, jetzt gibt es Leute, die sich im Grab umdrehen, dass ich das Wort Surround-Sound gesagt habe. Aber sozusagen eine, eine Weiterentwicklung des Stereos, wo die Klänge so ein bisschen von den äh, Mixern oder von den Producern, äh, wenn sie es dann tun, in den, im Raum verteilt werden und dadurch die Bühne irgendwie so größer wird. Und diese Platte hier, diese... Äh, diese Aufnahme, die ist sehr nah dran, Dolby Atmos zu sein, ohne dass sie ein Dolby Atmos Mix ist, weil die schon von sich aus so unglaublich plastisch ist. Und was mich halt jedes Mal wieder fasziniert ist, dass die am Anfang der 70er Jahre eine Live-Aufnahme mhm. irgendwo aufgenommen, also auf was für Bändern und Traumbändern auch immer. Aber dass diese Technik da ist, dass du, ich meine, jeder, der Dark Side of the Moon im Kopf hat, der weiß ja, wie viel auch so Quasi eingespielt ist vom Band, ähm, äh, sind ja quasi ähm, Sprache wird eingespielt, Flugzeug, äh, mhm. Uhren klicken, ich muss ich, oder, oder ich, ich sag, sag, nur, sag nur Money, ne? das, das Klicken von den von den von der Slot-Machine und was da alles so ist, und ich meine Time, der Übergang das live und ich habe gelesen und das musste ich mir auch nachlesen, dass bei der Aufnahme damals, wenn die das live gemacht haben, saßen da bis vier bis sechs Tontechniker, die nur dafür zuständig waren, diese Sounds also wirklich klick genau auf die Musik von Pink Floyd zu starten, weil es war ja nicht wie, ein, es mhm. gab keine Computer oder zumindest keine, die da sozusagen das übernommen haben wie heute, wo du quasi wahrscheinlich einen Sequencer durchlaufen lässt, der das perfekt timed und dir und startet. Sondern da haben Menschen haben das Klicken der, der Uhren gestartet, haben, haben das von Money, dieses berühmte Intro, gestartet. Und es ist wirklich ähm, total faszinierend, was die da für einen Sound nochmal rausgeholt haben. Klar, es waren ein Masterbänder, es war direkt wahrscheinlich aus dem Mischpult direkt aufgenommen, weil was immer die da damals mitgemacht haben. Aber wenn man so... Äh, ja, also die, die, der, die, diese Live-Aufnahme zieht einen total in den Bann. Und das ist, ich würde sagen, das ist Musik, die du nicht nebenbei hören kannst, sondern wo du dich hinsetzt mhm. und wo du von, äh, womit fängt es an, Speak to me, äh, bis, äh, was ist, was ist oh Gott, ich, äh, was ist der, Brain Damage ist, glaube ich, der, der Schluss, äh, womit es dann rausgeschmissen wird. Das ist einfach, du bist die ganze Zeit, ähm, ne Eclipse, ne? Eclipse heißt der letzte Song. Jetzt bin ich, äh, ich hätte es mir aufschreiben sollen. Aber es ist auf jeden Fall unglaublich. Du wirst durch diese Platte geführt. Äh, die Background-Sängerin, äh, das Spiel von, von, von Gilmour, eigentlich von jedem, jedem der Akteure, die, die da am, am Start sind, ist einfach un, unglaublich. Also, und das ist, äh, ja, tolle Musiker, die da am Start sind. Auch Saxophonisten. Äh, Dick Perry, glaube ich, heißt der. Äh, unfassbare Arbeit. Eine Platte, die jedem, der A, ein bisschen audiophil ist, aber auch B, ähm, sich dem Pink Floyd äh, äh, zugeneigt fühlt und die Platte noch nicht kennt. Also ist wirklich, ich würde sogar fast sagen, die holt mich fast noch mehr ab als die Studioaufnahme. So. Lobvudelite. Und
1: genau. Und äh, sie befindet sich seit Wochen schon in den Top 10 ja. oder Top 5 oder Top 3, wie auch immer man das sagen will bei Amazon. Ähm, ist aktuell in den Live-Alben wieder auf Platz 3, direkt hinter Modelhead. Die auf Platz 2 gerade sind mit der Vinylscheibe und ähm, ja, Dark Side of the Moon, Live, Pink Floyd Vinyl gibt es im Moment fast überall für 19,99 Euro. Also, wenn ihr Bock drauf habt, äh, es gab nie einen besseren Zeitpunkt, als das Ding jetzt zu kaufen. Wir werden es natürlich auch. Sven hat einen ausführlichen Bericht darüber geschrieben, den wir auf unserem Rockblog veröffentlichen. Und dort werden wir natürlich auch dann verlinken direkt, dass ihr, wenn ihr Lust habt, das Ding einfach kaufen könnt. Ja, viel zu äh, deinem Plattentipp. Hast du da noch irgendwie ergänzend oder bist du durch? Nee,
0: vielleicht kannst du doch deinen Plattenspielertipp. I <laughs> Ah, mein, genau, meinen Plattenspieler, den ich ja
1: gerade fast den ich ja gerade fast vergessen habe, und darüber kamen wir ja überhaupt da drauf. Ähm, ich war im Ende Mai war ich in München auf der High-End-Messe, also eine Messe für ausschließlich High-End-Technik, ob das Lautsprecher sind äh, 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 Plattenspieler, Verstärker und auch immer. Also es gibt dort auch mal so das ein oder den einen oder anderen Plattenspieler für den Preis eines Einzelnen. Familienhauses. Ähm, es gibt dort Anlagen, die auch mal bis zu eineinhalb Millionen Euro teuer sind, also völlig durchgeknallt. Ähm, ich weiß nicht, ob man da den Unterschied wirklich hört. Ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß es nicht. <lacht> es ist sehr, 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 sehr spannend, was ich ganz spannend fand. Äh, dort gab es von Project, einer österreichischen Schallplatten- Spielerfirma, die ähm, Player wirklich im absolut guten Bereich und vor allen Dingen im, im preislich vertretbaren Bereich haben, haben einen Prototyp des Dark Side of the Moon Players vorgestellt. Ähm, das heißt, es ist im Grunde genommen das Prisma, die Prisma-Form, dann ist es ein, ich glaube, durchsichtiger Plattenteller, ähm, es hat ein paar LED-Elemente äh, mit drin, ist ganz schön geworden, wird äh, in dieser limitierten Form äh, vermutlich mit einem ähnlichen Preis kommen wie im letzten Jahr der Metallica-Stern-Player, äh, der von der gleichen Schmiede kam. Die sind damals für 1299 Euro verkauft worden, ähm, für einen limitierten Player in der Ausstattung sicherlich kein Schnäppchen, aber sicherlich auch kein kein exorbitant hoher Preis, ähm, aber guckt euch gerne mal, wenn ihr einen Plattenspieler kaufen wollt, die Dinger vom Project an. Es muss äh, kann 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 Technik sein, aber auch bei Project kann man durchaus mal gerne vorbeigucken. Ich habe beispielsweise einen Player vom Project und ich glaube, das Ding hat irgendwie knapp unter 400 Euro gekostet im Angebot. Also das genau, sind doch alle, das war das nur alles ja.
0: Schnäppchenpreise, von denen du da sprichst. Das ist doch alles, alles. Im
1: Vergleich zu der High-End, ja, auf jeden Fall. Ja, ich hab, da habe äh, ich wirklich gedacht. Hm.
0: Ich, ich, einfach nur, weil es gerade hier reinpasst. Haben wir nicht abgesprochen, aber weil es hier so schön reinpasst. Und ich heute Morgen gerade einen Artikel dazu gelesen. habe, Ich habe von einem Lautsprecherpaar gelesen. Das, das, das nennt sich Magico oder Magico M9. Äh, hm. Carbon Fire bla bla bla. 1,5 Millionen Dollar für ein paar Lautsprecher. Okay, die sind auch mhm. ungefähr so groß wie ich und wenn ich das auf dem Bild sehe, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wege werden die haben, <lacht> aber mhm. 1,5 Millionen, ist, wer soll sich das kaufen? Mhm. Naja gut, fiel mir gerade ein, passte gerade hier an die Stelle, an diese verrückte Stelle dran. Dagegen sind diese Plattenspieler doch schon fast ein Schnappo.
1: Ja, genau so ist das. Du, wir sind auch echt ja, komm, Wir sind
0: schon sehr weit. Da wollen wir noch mal sagen, was wir so hören, die Tage?
1: Äh, ja, wollen wir noch über die Ticket-Tipps gehen? Wollen oh, wir noch unbedingt. über die äh, Böhmermann-Geschichte gehen? Genau. Also, äh, mein Lieblingsthema, Tippis Ticket-Tipps, TTT. Ähm, ja, was, was gab es diesmal? Ähm, der liebe Herr Böhmermann hat äh, in seiner Sendung, ich glaube vom 9. Juni, darüber berichtet, dass, äh, naja, gut, 1500 Leute die Herren von Eventim verklagt haben. Die anderen äh, 1499 kenne ich nicht, den 1500 kenne ich. Ähm, und äh, es geht darum, dass wir also, und dadurch, dass ich wir sage, bin ich bei den 1500 Leuten mit dabei, ähm, ist es einfach so, dass wir uns von der Firma Eventim im Beschissen fühlen, äh, fühlen. Ganz einfach deshalb, während der Covid-Zeit sind ja die ganzen Konzerttickets äh, äh, erstmal... Ja, oder die ganzen, ganzen Konzerte abgesagt worden. Daraufhin wurden äh, teilweise verschoben, teilweise aber auch wirklich komplett abgesagt. So, und jetzt setzen sich die Tickets ja zusammen aus einem Preis, der da ist, der Ticketpreis. Ich sag mal als Beispiel 80 Euro. Dann kommen nochmal Gebühren drauf in Höhe von 5 Euro plus nochmal 5,90 Euro für den Versand und, 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 und. So, die Konzerte wurden abgesagt und Eventim hat natürlich nur den reinen Ticketpreis zurückerstattet und nicht die Gebühren. Bei bei Versandkosten kann man noch sagen, okay, steckt sie euch irgendwo sonst wohin, ähm, aber bei den eigentlichen Systemgebühren ähm, sehe ich langsam nicht mehr ein, dass äh, CTS Eventim sich da den Arsch voll macht mit Gebühren. Das gleiche hat auch Böhmermann gemacht äh, oder gesagt, der äh, also auch gesagt hat, naja, einerseits kassieren die Gebühren für die Tickets, dann werden sie nochmal im Zweitmarkt bei äh, Sale verkauft, teilweise verdienen sie an Gebühren, je nachdem wie hoch sie sind, bis zu 55 Euro und das ist einfach eine Sauerei. Es, ist, es passt einfach nicht. Ähm, und, und von daher, ähm, also es gibt eine, eine Musterfeststellungsklage dort, ähm, die ist eingereicht worden vom, vom Verbraucherschutzamt äh, oder Verbraucherschutzverein, ich glaube, in Nordrhein-Westfalen. Ähm, genau, und äh, dazu ist dann einiges gesagt worden. Böhmermann hat sich dann auch nochmal darüber echauffiert, wie hoch die Gebühren sind, die CTS-Events Tim sich da einsackt ähm, und, und äh, quasi seine Kunden ähm, ja, abzieht, anders kann man es nicht sagen. Das hatte zur Folge, dass am nächsten Tag die Aktie um genau 10% eingebrochen ist ähm, von Eventim äh, und wenn man sich den Aktienverlauf anguckt äh, von Eventim, dann sieht man also sehr genau, dass dann am 9. Äh, Juni der Absturz erfolgte von 71 Euro und heute liegen sie auf 56 Euro. Und 45 sind sie gerade umgesprungen, ja, tut mir jetzt erstmal überhaupt nicht leid, ganz im Gegenteil und ich habe für mich angefangen, nachdem die Jungs meinten, ihre Konzertkäufer abzocken zu können, habe ich angefangen, meine Tickets dann auch entweder direkt bei den Bands zu kaufen oder auch bei MyTicket oder auch bei Ticketmaster, sie werden am Ende des Tages alle wissen, wie sie ihr Geld verdienen, da brauchen wir nicht drum herum aber in diesem Fall, <lacht> Fall. denke ich einfach... Kann man, kann man auch sich gut mal nach Alternativen umschauen und ehrlich gesagt am besten ist es immer direkt bei den Bands zu kaufen, die dann natürlich häufig auch mit solchen äh, Geiern wie Eventim ähm, äh, zusammenarbeiten, aber es gibt häufig auch einfach Alternativen und danach sollte man einfach mal rumgucken. So, ähm, dazu ist, aber darf eigentlich ich eigentlich ganz ich gut. Darf ich, darf ich was dazu sagen? Selbstverständlich. Ja, ganz und kurz ich immer ich, was sagen.
0: Weil mich, da, mich das sehr, sehr auch ein bisschen bewegt hat irgendwie. Also ich habe diese Böhmermann-Geschichte auch gesehen mhm. und äh, das ist ja durchaus, also auch gerade mit diesem, äh, was wir auch gesagt haben, mit dem Fansale, wo du quasi erst ein Ticket kaufst, da kriegt Eventim Gebühren und dann verkaufst du es auf dem mhm. Eventim-Plattform Fansale und musst nochmal Gebühren mhm. zahlen, die, glaube ich, sogar nicht richtig im Kopf habe, noch höher sind als die ursprünglichen Vorverkaufsgebühren. Also es ist schon, Richtig, deutlich heuer. Ja, ja, also es ist, ich fand das auch eine ziemliche, ziemliche Sauerei. Aber was mir auch aufgefallen ist bei der ganzen Böhmermann-Geschichte, und wenn ich da, so, ich glaube, der hat auch mal so Logos gezeigt von Firmen, Subfirmen mhm. und was weiß ich. Es mhm. ist aber mhm. auch verdammt schwer, Tickets an Eventim vorbei in Deutschland zu kaufen. Ja. Also äh, ja. vorbei vorbei meine ich, ne, selbst wenn du irgendwie einen anderen Anbieter siehst, die Wahrscheinlichkeit, dass Eventem da eventuell die Mutter ist oder Anteile mit dran hat, Oh. Ne, Scorpio, jetzt, ich war jetzt mhm. hier beim Hurricane Festival. Äh, wenn ich das Logo mhm. richtig gesehen habe, habe ich auch, äh, war ich auf dem Event im mhm. Festival.
1: Ne? Also die genau, haben da richtig. sich ja total gemacht. Ring, Rock im Park, hundertprozentige ja. CTS-Event im Festivals, natürlich. Hurricane, äh, äh, Southside, alles, überall hängen sie mit drin. Äh, ja. Also es gibt kaum noch eine Produktion, wo sie nicht mit drin hängen. Ähm, das hat er wirklich gut, gut geschafft. Ähm, ja, ich äh, sagte ja schon mal, ich habe in dem Laden schon mal ge gearbeitet ähm, und muss für mich sagen, ähm, es gab selten einen Laden, der kälter und aktienorientierter war als dieses Unternehmen. Also ganz ehrlich, ich habe es mir anders vorgestellt. Ich glaube, viele andere auch, die dort arbeiten. Dort wird nicht, leider Gottes nicht mit den Emotionen äh, gearbeitet, sondern viel, viel mehr. Wie kann ich quasi aus dem Fan doch noch ein Cent mehr rauskriegen? Wie kann er schneller? Und so weiter. Aber wie auch immer, lange Rede, kurzer Sinn. Es gehört zum Geschäftsmodell, ist ja auch in Ordnung. Und wenn man Alternativen hat, einfach... Mal gucken. Das passt Absolut. ganz gut zu dem Gesetz, zu der Gesetzesänderung, die von der SPD gerade in den Bundestag einge eingebracht wurde. Und zwar geht es nämlich genau um dieses Ding, genau um die Gebühren, um das Abzocken von, von Zweitmarkt und so weiter. Äh, die SPD äh, ist gerade dabei, eine Gesetzesänderung reinzubringen, dass es nur noch ähm, im Zweitmarkt einen gewissen Aufschlag geben darf, wie hoch er auch immer sein mag. Äh, der Bundesverband der, der Live-Industrie empfiehlt maximal 30 Prozent. In Italien kriegst du inzwischen Strafbefehl, wenn du auch nur einen Euro mehr nimmst dafür? Also dort Ach, ist der Schwarzmarkt es Ist in komplett Italien auch
0: gesetzlich geregelt?
1: Ja, es ist in Italien gesetzlich geregelt, es ist in Japan gesetzlich geregelt. Und hier in Deutschland gibt es eine sehr, sehr starke Lobbyseiten oder Richtung, Richtung Politik, Richtung Bundestag, die da sehr wohl von einem großen Marktführer in die Richtung. Gelenkt wird, ähm, ja, brauchen wir nicht weiter drüber zu reden, welcher das ist. Also, der äh, ähm, übrigens der weltweite Marktführer ist äh, übrigens Live Nation mit Ticketmaster und der europäische Marktführer ist in diesem Fall dann halt äh, das, ne äh, das Unternehmen CTS Event Him. Genau. Ach, so, Mensch. und wo wir jetzt die ganze Zeit über live gesprochen haben, habe ich vielleicht noch einen kleinen Tipp für euch. Das Metal Invaders Festival Volume 8 wird äh, am 16. September diesen Jahres in Schwerin stattfinden. Und zwar ist da der Veranstalter des Bangers and Maniacs HMC, also ein Heavy Metal Club, die ähm, ja zweimal im Jahr im Grunde genommen, ich glaube vielleicht sogar dreimal im Jahr Veranstaltungen Machen, also so kleine Festivals machen und dieses Mal sind dabei Protector, eine äh, Trash Metal Band, ähm, dann eine Death Metal Band und noch Free Target, es ist eine äh, Hardcore und Punk Band. Ähm, ja, wer Lust hat, äh, einfach mal gucken. Schwerin, das Metal Invaders Volume 8. Genau, das war noch ein Hinweis, den ich noch hatte, weil ich angeschrieben wurde oder angesprochen wurde, ob ich da mal drauf hinweise und das fand ich ganz spannend. Warum nicht? Wenn ihr irgendwelche spannenden Events habt, die ihr promoten wollt, schickt uns doch einfach eine E-Mail eine e an news at rock, rockcast.de <lacht> Genau, da war es wieder der Name. Ähm, ja, dann haben wir eigentlich, wenn ich das richtig sehe, Sven, nur noch unsere Playlist, oder? Ja was wir gerade so hören,
0: was wir so hören. Soll ich, soll ich einfach mal vorlegen oder wie? Weil ich habe einiges ja, auch schon gespoilert. Lich, lich ich mal vor. Ja, ja, ja leg mal vor. Nicht überraschend ist sein, ich hab, äh, wird sein, ich habe in, in der letzten Woche sehr viel Moran gehört. Ähm, äh, in der Tat sogar nicht die alten Moran, nicht die Fischzeit-Moran, sondern die neueren, weil ich ja wusste, was auf mich zukommt. Äh, der, äh, die guten haben zwei, drei Songs zwar aus der Fisch-Ära äh, gespielt äh, und sogar, das äh, habe ich das erste Mal mhm. gehört, da hat der Neue Sänger sogar dem, dem Fisch sogar gesagt, dass, dass er ihn grüßt, weil er so tolle Texte gemacht hat. Anyway, auf jeden Fall Marian, da kann ich. Äh, die, ich würde sogar mal empfehlen, die, die neue Platte ist An Hour Before It's Dark. Ähm, die ist klasse, also die ist überhaupt total klasse, aber noch ein Mock besser ist die Scheibe davor. Die heißt 4. Äh, Fuck. Off, Everybody and Run. So, glaube ich, dafür steht vier. <lacht> ähm, kann ich mal als Anspieltipps auf jeden Fall geben. Ähm, dann habe ich, äh, hatte ich vorhin gesagt, äh, Queens of the Stone Age, weil es eine neue Scheibe war und ich generell mal Interesse an der Band hatte, weil ich, weil es die ja natürlich auch schon seit Ewigkeiten gibt und ich seit sehr, sehr langer Zeit nichts Neues mehr von denen gehört habe, ich mir die neue mal angehaut in Times New Roman. Ähm, äh, klingt wie die Schriftart, hat aber meiner, äh, meines Erachtens, was ich bis dato gehört habe, nichts damit zu tun. Ich glaube, er... Äh, äh, es geht da, glaube ich, eher äh, um zeitkritische Sachen, weil er spricht, äh, es ist auch ein sehr zorniger, ähnlich wie der Herr Hatfield, ähm, äh, mhm. da, äh, der für Text zuständige Mann bei den Queens ähm, äh, offensichtlich auch einen sehr zornigen, zornigen Blick auf das Leben dieser Tage und ich nehme mal an, dass da mit New Roman äh, durchaus was äh, Historisches gemeint ist, aber ich weiß es nicht, es ist auf jeden Fall eine geile Mucke mit düsterer Stimmung, dass äh, das mich echt mhm. überrascht hat. Ähm, übrigens auch, ähm, die habe ich jetzt hier gar nicht auf, äh, äh, aufgemacht. Hier nicht Korn, sondern was habe ich jetzt hier neulich? Habe ich dir. Ach, jetzt weiß ich es gerade nicht. Busch. Busch war auch so eine Band, die ich gerade neulich mhm. mal wieder gehört habe und gedacht habe, warum hörst du die eigentlich nicht öfter? Und das gleiche gilt jetzt mhm. für Queen of the Stone, Queens of the Stone Age, da würde ich auf jeden Fall machen. Peter Fox. <lacht> habe ich gehört. Ein bisschen höre ich gerade so. Ich habe nichts als, verstanden hier. Kommt nichts an. Nee, nee, merke ich schon. Als Neuberliner berliner ähm, darf ich das vielleicht auch mal machen, bisschen. Und ähm, die waren auch auf dem Hurricane übrigens, äh, und ich habe sie auch gesehen, ähm, und habe dort festgestellt, ähm, Billy Talent, ähm, nämlich, äh, da ist die neue Be Be Platte, heißt Crisis of Fate, ähm, irgendwie kenne ich bin die Talent auch seit 20 Jahren und weiß, dass es, ist, dass es sie gibt. Und immer wenn ich sie höre, ist es auch so, dass ich denke, oh, ja. Yeah. Jetzt habe ich sie auf dem Hurricane gehört mhm. und habe das zum Anlass genommen, mir die neue Platte mal anzuhören und habe auch gleich äh, in die alten oder so zu einer Art diese Playlist, von was man von denen gehört haben muss. Und ich muss sagen, so richtig schlecht finde ich fast gar nichts von denen. Ich dachte immer, es wäre eine Teenie-Band. Mhm. Teenie aber für eine teeny band wenn ich die Jungs richtig einsetze, ist es auch viel zu alt. <lacht> aber aber ähm, die machen auch geilen Rock. Ich wusste das gar nicht so richtig. Hatte ich nicht so auf dem, auf dem, auf dem Schirm. Und ähm, ja, die waren auch auf dem Hurricane und haben sich in meine ja. Playlist reingeschrieben. Das war so ungefähr so das, der aktuelle Stand meiner Playlist.
1: Okay, dann schließe ich mal an. Ich hatte es ja eben schon gesagt, ich habe Eisbrecher mit Sturmfahrt und Eisige Zeiten, die ich gerade als Vinyl höre. Äh, dann habe ich mir zwei Slash-Live-Alben gekauft: einmal die 219er Tour und einmal die 215er Tour aus dem Roxy. Ähm, großartige, großartige Scheiben, ähm, wobei man da natürlich immer merkt, dass äh, ja Slash, man muss ihn teilweise aus seinen Soli einfach. Äh, rausholen. Ich glaube, man muss ihm einfach ein Brett vor die Stirn und sagen: Ey, zwölf Minuten reichen jetzt mal. Ich Aber hab, wozu äh, soll denn ein Gitarrist
0: Roses... eine eigene Band machen, wenn er dann nicht endlich sagen kann: Ich mache so lange Solis, wie ich Bock hab. Da steht mein Name auf ja. dem Bild. Ja, ja,
1: <lacht> ich habe letztes, hab letztes Jahr ganz in Roses in Italien gesehen. Die haben drei Stunden gespielt gefühlt waren das zweieinhalb Stunden Soli von Slash. Ähm, oh, ich hab waren, sicherlich, waren sicherlich nur zwei, aber trotzdem fand ich schon extrem lang. Ja, was denn?
0: Apropos lang, hm? ich glaube, wir machen gerade einen äh, Folgenrekord. Aber, aber das muss ich auch noch sagen, Absolut. weil ich es auch, auch heute gelesen habe in meinem Durchswitchen, ganzen Roses mhm. irgendwo und das ist jetzt wirklich nur noch aus dem Gedächtnisprotokoll ich habe es nicht aufgerufen mhm. die wurden so verhauen mhm. in einer einem Review die müssen vor zwei drei Tagen irgendwo gespielt haben und haben so verkackt okay. auf jeden Fall auf jeden Fall für den Rezensenten mhm. das muss man ja auch immer sagen ne? das ist ja auch mhm. immer so eine, ja. aber ja. 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 aber da hat Axel Rose hat so auf die Fresse bekommen und die Band sei uninspiriert und das ist alles total kacke gewesen das hat mich auch ein bisschen überrascht okay. weil in letzter Zeit habe ich eigentlich immer eher Positives gehört von den Gunners, aber anyway das wollte ich noch mal kurz
1: eingehen. Ja, absolut also wie gesagt ich war sie letztes Jahr das erste Mal überhaupt gesehen und muss sagen, ich, ich fand es wirklich gut. Bei uns auf dem Blog ist ja auch noch der, der alte Bericht darüber. Ja, wenn es genau. interessiert, einfach mal reingucken. Genau. Und ähm, ja, ansonsten dreht bei mir die Vinylversion von äh, Metallica, äh, natürlich äh, 72 Seasons. Ähm, dann äh, dürfen wir nicht vergessen, dass wir, dass ich natürlich Senyutsu von ein Maiden drauf yeah, habe. Ja, Sie. Ja, und falls ihr gleich den Abspann hört, natürlich, Ranser, ist, es ist das tot. Intro von Zen genau, genau. Ja, und ähm, ich habe hier noch eins liegen, da habe ich allerdings auch erst das, die erste Single-Auskopplung von gehört, ähm, wird offiziell, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann es veröffentlicht wird, 1.7., 3.7., irgendwie sowas, Blaze Bailey ist wieder da. 7.7., okay, Blaze Bailey, also das neue Album, kommt offiziell am 7.7., ich habe es hier schon komplett signiert von Blaze liegen, er ist wieder gesund, ich habe es schon zugeschickt bekommen, ich freue mich drauf, habe es aber leider noch nicht gehört und werde euch das nächste Mal davon berichten. Ja, ähm, Blaze Bailey Life, ex ein maidensänger der übrigens gerade auch für nächstes Jahr äh, eine Tour angekündigt hat, und zwar für 2024 die 30 Years of x Factor tour von, von Ein Maiden, wo ich von der 95er Tour tatsächlich hier auch noch den Original-Kaffeebecher äh, stehen habe, wollte ich nur mal sagen. Den, den der Master genau. gerade in die Kamera hält, das zumindest ich für den, euch. Den, was, was ihr natürlich nicht sehen könnt. Genau, ja. Genau, ja, das war's, war's eigentlich äh, mit, unserem neuen, mit unserer neuen Rekordsendung. Eine Stunde, 15 Minuten plus äh, Intro, was? Outro dann noch. Und wie gesagt, <lacht> was ihr gleich hört, ist von meinem Lieblingsalbum Zen Yuzu". Hast du noch was zu erzählen, Sven, oder haben wir genug gelabert für heute? Nee, ich glaube, jetzt ist Schluss. Ich sag nichts mehr. <lacht> genau, ich sag auch. Ich würde sagen, macht's gut, wir hören uns in zwei Wochen. Äh, bleibt gesund, hört viel Musik, habt Spaß, macht's gut, tschüss, euer Tippi. Bis dann, mein Lieben. Tschüss, tschüss.